0: Das F-Wort. Der Empowerment-Podcast für Frauen. Männer dürfen auch zuhören. Hallo AK. Hallo Pola. Herzlich willkommen zu einer Stunde Feminismus to go. Und wir haben einen Gast und die stellt sich selber mal vor und zwar mit dem, was sie eigentlich am besten kann, mit einem A Cappella-Rap.
1: Ich schreibe jeden Part, als wäre es der letzte. Mit jedem Satz presse ich meine Seele in die Texte. Kein Platz für Wagnis. Für Angst oder für Schwäche. Entgegen aller Erwartungen wie ein Kampf, den ich kämpfe. Doch ich habe begriffen, dass es manchmal ein bisschen Ruhe braucht. Das, was ich mache, haben mir diese Pisser niemals zugetraut. Und jetzt stehe ich hier. Mit Freunden von damals. Die mich angucken, als wäre ich jetzt jemand anders. Anti der Fuchs. Ich mach, was ich will, ey, und nicht, was ich muss. Nicht für die Gang. Nur für das Rudel. Authentizität deutscher Rap muss noch suchen. Ich werfe wow. immer noch den Mittelfinger hoch. Immer noch kopiere ich niemals einen Flow. Immer noch spucke ich meine Bars in jedes Mic. Dicker, gib mir einen Beat und ich ficke dieses Teil. Bam! <lacht>
0: Anti-Fox ist sogar. Hallo. Hallo. Geht? Mega nice, ich hab Gänsehaut. Oh, oh ich auch. Oh. Danke antifuchs Fuchs, Rapperin aus Flensburg, jetzt aus Berlin, haben wir schon im Vorgespräch erfahren und du bist 2013 ja, mit eigentlich einem Rap-Battle im Netz sozusagen bekannt geworden und Antifuchs, Fuchs, das ist die Frau, die immer mit einer Fuchsmaske unterwegs ist und über sich sagt, fresh as fuck, aber mit Oldschool-Attitüde. Hast du die Maske jetzt auch gerade an? Äh, nee, gerade
2: nicht. Okay. Aber sie Der Vorteil ein Podcast. Genau. Okay. Ja, wir wollen mit dir über die Grenzen des Rappbaren sprechen. <lacht> über, sagen wir mal, eher begrenzt talentierte Rapper, die trotzdem mega erfolgreich sind. <lacht> und warum du, Anti-Fuchs, eigentlich keine Rapperin sein willst. Darum geht es in dieser Folge und deswegen heißt die... Mittelfinger statt Porno-Rap, Feminismus uh. und
0: Rap. Alle Infos zu unserem Gast, zu Antifuchs, zu den Heldinnen der Folge, findet ihr wie immer auch in den Shownotes auf uofm.de oder natürlich in der jeweiligen Folge auf Soundcloud oder zum Beispiel Apple Podcast. Und wenn ihr uns da gerade hört, dann lasst uns doch gerne mal eine Bewertung da. So, liebe Antifuchs, wir
2: haben, passend zu unserem Podcast, eine Empowerment-Playlist auf mhm. Spotify. Da sind im Moment so knapp 200 Songs drauf. Den Link dazu findet ihr in unserem Insta-Kanal, das Effort-Podcast und natürlich auch in unseren Show Notes auf ufm.de. Und wir können mal gerade ganz kurz in eine Collage aus den Songs reinhören, mhm. die bisher auf unserer Playlist drauf sind. Yeah, nice. natürlich auch Leise Fuchs von ja. Antifuchs drauf. Und ähm, wir sammeln immer ganz gerne mit unseren Gästen noch Songs, die fehlen. Was wären denn drei Empowerment-Songs von Frauen, die du noch auf die Playlist draufpacken boah. würdest?
1: Ich würde direkt einmal, weil er gerade auch in meiner eigenen Playlist drin ist, von Haiti Bakash. Uh -huh. Sehr, sehr geiler Track. Ich liebe Nein. diesen Flavor, den sie da fährt. Dann Boah... Setzen wir mal noch drauf. Warte, ich scroll mal durch meine eigene ja. Playlist hier. <lacht> Bisher sind wir, wie man gerade gehört hat, auch relativ
2: poppig unterwegs. Ja, das ähm. stimmt,
1: stimmt. Oh, dann weiß ich, was ich noch drauf setze. Ähm, von Roxanne Shantay. Uh. Ähm, uh. Roxanne, Roxanne heißt er auch so. Das war der erste Battle Track überhaupt, der jemals veröffentlicht wurde. Wir oh, auf jeden und Fall. er ist von einer Frau. <lacht> ja, nice, Der nice. muss unbedingt drauf und dann setzen wir mal noch äh, ein sehr, sehr wichtiges für mich Lied und zwar Oh Yeah von Foxy Brown. Warum ist das so wichtig für dich? Ich, ich weiß, ich höre das schon, seitdem ich sehr, sehr klein bin und ich glaube, es hat mich sehr in meiner Jugend auch beeinflusst. Es ist safe auf jeden Fall. Ich glaube, da hätte jetzt jedes andere
0: Lied von ihr mit drauf landen können auch so. Also Aber so ein All-Time-Classic Genau, sozusagen. auf jeden Fall. Ja. Ja, gut. Wenn ihr noch Songs habt, die euch auf unserer Playlist fehlen, dann schreibt uns einfach mal eine Mail, dasfwort.hr.de oder schreibt uns auf Instagram. Folgt uns auf Instagram,
2: das f Podcast. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal direkt ein in die Materie, denn mhm. die Materie ist ja Feminismus. Antje Fuchs, was bedeutet Feminismus für dich?
1: Ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig, diesen Begriff zu definieren, weil ich habe immer das Gefühl, dass ich, wenn ich ihn definieren würde, irgendwie genau das Gegenteil wäre. Okay. Ich habe, immer, ich habe immer das Gefühl, dass ich vielen, vielen Feministin dadurch, dass ich nicht unbedingt bushikos aber auch mit Männern einfach gut klarkomme und nicht das mhm. so weghate, was die machen, auch wenn die mal, sage ich mal, in deren Augen irgendwie sexistisch oder antifeministisch reden, rappen, was auch immer. Da ähm, werden wir noch drüber sprechen. <lacht> ja. Mich trifft das immer nicht so und da habe ich immer echt Angst, so, oh, bin ich das überhaupt selber und kann ich das überhaupt definieren? Und ich würde schon sagen, ich bin feministisch unterwegs, mhm. weil ich mache einfach, ich ziehe einfach mein Ding durch, mhm. so wie ich das will, egal ob mir jetzt jemand sagt, das gehört sich für eine Frau oder gehört sich nicht für eine Frau. Weil ich finde dieses, es gehört sich etwas für eine Frau, ist einfach Bullshit. Und es ja. ist für mich Feminismus, darauf zu kacken.
2: Ja, auf, <lacht> auf jeden Jäger. Fall. Sehr gut. Du hast ja in verschiedenen Interviews zum Beispiel bei vierwegen wegen Rap auf YouTube gesagt, dass du Rapper bist mhm. und nicht Rapperin. Wir verlinken euch das alles auch nochmal in den Show Notes. Warum ist dir das wichtig? Mir
1: wurde das mit der Zeit, also als ich mit der Maske angefangen habe, immer wichtiger und bewusster, weil ich finde immer, dieses Rapperin ähm, grenzt mich so ab von meinen männlichen Kollegen. Ich weiß nicht, ob ich was anderes mache. Also ich spitze ins Mic, das machen die auch und dem Mic ist scheißegal, ob ich ein Typ oder eine Tussi bin. So, und deswegen sehe ich mich äh, gleichberechtigt irgendwo. Und sobald du sagst Rapperin, grenzt du mich ab. Frauen Rap ist so, Real -talk. wir machen Deutschrap als Frau, aber nicht Frauen Rap. Das ist so, ich weiß nicht. Aber Frauen Rap und Rapperin sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Also äh,
2: so diese Abgrenzung Rap und Frauenrap. Da haben wir auch schon mal in unserer Fußballfolge drüber gesprochen Fußball und Frauenfußball. Das finde ich auch absoluter Schwachsinn. Aber so in der Selbstbezeichnung bist du äh, ja
1: einfach nur mal eine Frau. <lacht> Safe und es ändert sich auch nicht, wenn ich sage, ich bin Rapper, weil ich mag sehr diese eher neutraleren ähm, Ausdrücke. Ich bin früher war ich Cheerleader und da gab es nur den Cheerleader und wenn es einen Mann gab, gab es einen Cheerboy, aber der hat nicht irgendwie Cheer. Also es gab keine Cheerleaderin und jeder, der es, es hört sich für mich einfach so falsch an. Und ich glaube, daher kommt es auch so ein bisschen, dass ich einfach dieses in nicht mag. <lacht> Und mhm. ähm, ja, wie gesagt, ich fühle mich dann tatsächlich abgegrenzt von den männlichen Kollegen. Und ich äh, möchte mich da nicht abgrenzen. Ich möchte mit denen stattfinden. Ich möchte genauso eine Konkurrenz für die sein können, wie die für mhm. mich eine sein können.
2: Ja, also ich sehe das halt so ein bisschen mehr aus der sprachlichen Perspektive sozusagen. Da gibt es auch Studien dazu, dass es halt psychologisch sozusagen schon Effekt hat, ob man weibliche oder männliche Formen benutzt. Es gab zum Beispiel 2015 eine Studie von der Psychologin Bettina Hannover von der FU Berlin, die hat herausgefunden, dass sich Mädchen eher einen Beruf zutrauen, wenn sie da sprachlich auch auftauchen. Also wenn zum Beispiel eben nicht nur von Arzt die Rede ist, sondern auch von Ärztin oder nicht nur von Feuerwehrmann, sondern auch von Feuerwehrfrau. Und, Und ist das nicht so schlimm, dass uns das so eingepflanzt wurde? Das ist voll schlimm, aber <lacht> gleichzeitig können wir das ja nicht, über, also, weißt du, nicht mhm. überkommen, indem wir das einfach weg ignorieren Und für mich zum Beispiel ist auch Rapper jetzt keine neutrale Bezeichnung. Für mich wäre das einfach die männliche Bezeichnung, da gehöre ich nicht dazu. Aber so, also mein Gedanke war eher so, okay, du bist ja sowieso schon einfach ein Vorbild für junge Frauen und Mädchen, die eben Rap hören. Also warum das nicht
1: auch einfach so mhm. bezeichnen? Weil ich es nicht trennen möchte. Also ich, mhm. ich weiß absolut, was du meinst und ich finde es halt eben voll schlimm, dass uns das irgendwie eingepflanzt wurde, dass wir immer Sachen nehmen müssen für Mädchen. Oder weißt du, wie ich meine? Ich habe auch lange lange Zeit im Einzelhandel gearbeitet und da kamen manchmal Mädchen zu mir in Laden und die hatten eine bestimmte Vorstellung, was sie tragen wollten. Habt ihr das rausgesucht? Die haben es anprobiert, fanden es geil an sich, gucken dann aufs Preisschild und sehen, oh, das ist aber ein Männeroberteil. Das kann ich doch gar nicht tragen. Nee, das lasse ich liegen. Und das möchte ich einfach, glaube ich, so aufbrechen. Das mhm. findet für mich gar nicht statt. Ich habe das einfach abgelegt. Ich fühle mich nicht irgendwie ausgegrenzt, wenn ich sage, ich bin Rapper, obwohl ich eine Frau bin. Für mich schließt das uns alle ein. Und und das ist es eben, was ich damit, glaube ich, für mich persönlich fördere. Jeder, der es anders sieht, kann es gerne anders sehen. Aber ich fühle mich wohler darin.
0: Mhm. Okay. Ich kann es zum Beispiel total verstehen, wenn du sagst Rap und Frauenrap, weil das das ja auch, <lacht> was Polar gesagt hat, das ist halt wie... Fußball und Frauenfußball, mhm. das eine ist das Normale und das andere ist irgendwie, ja, ja sorry, was macht ihr denn? Genau. Ähm, in dem Song 1989, da rapst du, ich bin diese Frau, die den Männern jetzt beweist, woran niemand wirklich glaubt. Als du angefangen hast zu rappen, wie war das da? Wurdest du mit offenen Armen empfangen oder musstest du dir den Platz mhm. erstmal so erkämpfen?
1: Ich wurde noch nie von meinen Homies ausgeschlossen. Das kann ich auch schon mal Fall sehr sagen. Mh. Aber es war schwierig, sich auf jeden Fall Mike-Zeit zu erhasseln. Da mhm. musste man schon ein bisschen nerven, hartnäckig bleiben, den Jungs auch zeigen, dass man es das ernst meint. Wie hast du genervt? Ich hing einfach mit denen ständig im Studio ab und wenn äh, irgendwie mal 10, 20 Minuten frei waren, äh, habe ich äh, gesagt, kommt Leute, da ist ein Beat, ich habe einen Text, lass mich den noch aufnehmen. Und wie <lacht> haben die, die darauf reagiert? Also, die haben mich aufgenommen. Also ne, wenn Zeit halt da war, meine Homies, wie gesagt, haben mich nie ausgeschlossen. Ich hatte Homies damals, mit denen wir wirklich so in Heimstudio mäßig mit Decke über dem Kopf im Schrank aufgenommen <lacht> haben und uns wirklich gegen unterstützt haben. Ich habe für die Refrains eingesungen. Die haben mir dann eben auch mal meine Zeit gegeben, dass ich einen eigenen Track machen konnte. Ja, ich muss schon sagen, ich musste hartnäckig bleiben, definitiv. Ich musste sagen, was ich will und dass ich will, aber ich wurde schon gelassen. Mhm. Und je mehr ich abgeliefert habe, desto mehr wurde ich gelassen. Und es hat sich Stück für Stück hat sich das, ähm, habe ich mir auch meine Eigenständigkeit erarbeitet, weil du kannst auch nicht sagen, ich, ich konnte nicht ans Mike, weil die und die mich nicht gelassen haben. Irgendwann habe ich auch angefangen, mir einfach zu Hause was aufzubauen, Mike hinzustellen, selber aufzunehmen, selber auf Record zu drücken. Je selbstständiger ich wurde, desto weniger Dinge haben mich irgendwie davon abgehalten. Mhm. Und äh, desto mehr Leute haben mich aber auch von außen unterstützt, auch meine Freunde von damals, äh, die immer noch da sind, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin mhm. natürlich. Aber als Frau musstest du schon zeigen, dass du es ernst meinst. Mhm. hatte ich zumindest in meiner kleinen Stadt das Gefühl.
0: Dann hast du ja an so einem Rap-Battle teilgenommen. Äh, Woher hast du den Mut genommen zu sagen, okay, ich mach das jetzt einfach.
1: <lacht> ja, also meine Jungs haben früher immer beim VBT mitgemacht. Das war ja so ein bisschen größer als das, wo ich dann letztendlich mitgemacht habe. War vielleicht das? Genau, vielleicht ähm, kannst du es nochmal
0: erklären. Genau,
1: das ist auch so ein Video Rap Battle, wo äh, Rapper halt eben Tracks schreiben gegen einen anderen, die kriegen Gegner und dann dazu eben auch ein Video drehen. So, Ich glaube, man kriegt so eine Frist von ein, zwei Wochen und muss das dann eben abliefern. Eigentlich hatte ich auch diese Quali, die ich damals für das andere dann genommen habe, war fürs VBT, nur ich habe die Frist verkackt. <lacht> ähm, und ich wollte halt voll gerne betteln. Zu der Zeit habe ich auch ohne Maske noch Musik gemacht und hatte da auch Leute, die mir Auftritte verschafft haben, die aber auch mich direkt beeinflussen wollten. Von wegen, ja, als Frau, mach doch mal netter und es ähm, steht dir doch gar nicht die Schimpfwörter und sowas. Und ich dachte mir, nee, Alter, ich habe eigentlich richtig Bock zu betteln. Mhm. dachte mir halt, okay, ich ziehe die Maske an, kann betteln und mich austoben und kann aber immer noch das äh, Nette sozusagen auf zwei Schienen fahren sozusagen. Ja, dann habe ich die Maske abgezogen und habe das äh, ohne eine Maske gar nicht mehr gebraucht.
0: <lacht> jetzt hast du deine Maske gerade schon angesprochen. Du trägst für alle, die dich jetzt, also für alle, die dich nicht sehen können, eine Fuchsmaske und hast in einem Interview mal erzählt, dass die zum Geburtstag geschenkt bekommen und dass so ein Fuchs schon gut zu dir passen würde. <lacht> Wieso und wieso trägst du diese Maske?
1: <lacht> genau, also die Maske war ja wirklich fürs Battle sozusagen zum einen der Schutz, dass ich äh, diese Geschichte überhaupt machen konnte, also mir die Freiheit sozusagen beschafft habe. Gleichzeitig dachte ich mir fürs Battle, oh, ist eigentlich ganz geil, weil viele Mädchen wurden immer auch so auf ihr Äußeres reduziert oder da wurde eben drauf eingegangen oder sehr viel Kritik eben auf Oberflächlichkeiten, die sehr weiblich waren. Also es ging nie darum, okay, was hat sie jetzt für Lines oder so, was wie hat sie gerappt, sondern, oh, guck dir mal an, wie sie aussieht, was wie sie geschminkt ist. Und das wollte ich mir irgendwie nehmen. Diese Sonderposition irgendwie. Klar habe ich mir damit eine auch geschaffen als Maskenrapper. <lacht> da hatte ich aber vorher gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> ja, dann die erste war ja tatsächlich, die habe ich zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und die war aus Plastik, so eine einfache Fuchsmaske. <lacht> und dann, ähm, als ich mich wirklich entschlossen habe, das weiterhin zu verfolgen, also nach dem Battle, habe ich mir dann eine ähm, aus Leder, die ist handgefertigt äh, von der Künstlerin aus New York. Die habe ich mir ausgesucht. Wow. Die hat, macht gemacht Wahnsinnsmasken, Die hat, glaube ich, auch mal für Katy Perry und so produziert. Uh. Und es sind also echt Wahnsinnsteile, jedes handgeschnitzt. Also ich habe mehrere mittlerweile, aber ich trage immer noch die erste, weil sie so fett. Verdammt gut am mir sitzt und mittlerweile auch so wie so ein Sneaker eingetragen ist. Aber Schütze. Schütze nicht. <lacht> genau. das ich zeige mich mega auch gerade. <lacht> das
0: heißt, <lacht> du natürlich musst dich immer abends an. immer erstmal abkerchern,
1: wenn du von so hast. Im Winter ist immer ganz praktisch, das <lacht> schützt auch so ein bisschen. Da friert die Nase und das Gesicht drunter dann nicht so. Aber im Sommer ist echt schon fies bei 40 Grad. Dann noch irgendwie auf und dem Fest zu stehen. Ne? Genau. Ja. Und dann knallt wow. am besten noch das Licht von der Bühne. Ist schon ein Fluch und Segen wie ich immer sage. Man wird auch, also ich bin auch paranoid geworden, wenn ich irgendwie auf Festivals unterwegs bin. Ohne Maske ist sie also eine Cap tief im Gesicht und wow,
0: wow. Ich finde die Vorstellung gerade ganz geil im Moment, wo es ja bei uns, also nicht bei Pola und Tel Aviv, sondern bei uns so saukalt ist, mit so einer Fuchsmaske Fahrrad zu fahren. Voll der Boss-Move. <lacht>
2: Nice. nice. Du bist ja sehr oft verglichen mit Savage zum Beispiel wegen <lacht> deiner Battle Skills, mit Sammy Deluxe wegen deiner Attitude, aber halt, es sind halt immer Typen. Stört dich das? Nee, ganz im Gegenteil.
1: <lacht> ganz im Gegenteil. Also ich freue mich tatsächlich gerade auch, weil eben diese Rapperinnen-Geschichte spielt für mich da ja auch so eine kleine Rolle mit. Ich will ja mit meinen männlichen Kollegen verglichen werden. Mhm. Ich möchte in dieser Liga stattfinden und nicht irgendwie in der eigenen Liga. Weil, wie gesagt, wir machen alle das Gleiche. Jeder fährt seinen eigenen Style. Und ähm, es ehrt mich gerade, Savage Sammy, alter Legenden, so mhm. äh, wenn ich mit solchen Menschen verglichen werde, ist es eine absolute Ehre für mich. Tatsächlich, wenn ich mit Frauen verglichen werde, ist es immer so eine leichte Kränkung für mich, weil ich finde, wir sind alle so einzigartig, man kann uns gar nicht miteinander vergleichen. Aber wenn du sagst, du wirst gerne so mit diesen Legenden
2: verglichen bei den Männern, es gibt ja auch Legenden bei den Frauen, wer, wer denn da für dich sozusagen akzeptabel
1: Boah, also es gibt viele, die mich inspiriert haben, definitiv. Auch selber. Also sei es Amis wie zum Beispiel eben Roxanne und Foxy Brown, die große, große Vorbilder für mich sind. Oder in Deutschland, da gibt es ja auch eine Reihe von Frauen, die halt wirklich Legenden sind. Sowas wie Tic-Tac-Toe zum Beispiel sind in meinen Augen Vorreiter für uns Frauen in Mord gewesen. Cora E natürlich muss in diesem Zuge, glaube ich, immer genannt werden. Die kommen ja auch noch. Die kommen auch noch Schwester S natürlich auch. Ob Kurz Angst, dass du das Schwester Eva sagst. Als Schwester Eva muss ich sagen, für die Neuzeit auch super wichtig. Ich finde, jede Frau, die irgendwie yeah. eine gewisse Reichweite erreicht, sollte genannt werden in diesem Song. Du Zoo. hast auch,
2: in, ich weiß nicht, welcher Song das ist, aber diese eine Line, ich habe schon gerappt, als die Schwester noch eine Nutte war <lacht> und ja, so, ja Frankfurt war present. Also da,
1: da, das war no Disney, no front, das war ja, alles gefasst. Ja, also <lacht> das
0: war eher, so eine Art, also das genau. war eher so eine Art Rap-Zeitstrahl. Genau, genau. <lacht> ja. Nice.
2: Also deshalb das heißt, heißt, wenn wir dich jetzt mit TikTok tac -Toe zum Beispiel vergleichen, dann ist das fein.
1: Voll voll geil, ich schmeiß mich gerne mit denen in einen Pott.
2: So, wir würden jetzt gerne eine Schnellfragerunde mit dir machen. Wir stellen dir zehn Entweder-Oder-Fragen hm. und du antwortest bitte ganz, ganz, ganz spontan und intuitiv
0: und schnell darauf. drauf Okay, mit Begründung? Nö, musst okay. du gar nicht. Außer du wenn. möchtest. Ja. <lacht> Bist du bereit? Jawohl. Sehr gut. Wodka oder Flens? Uh, Wodka. Kalorien zählen oder Geld zählen? <lacht> Geld. Frauen am Herd oder Frauen
1: am Mike? Äh, am Mike natürlich, aber kommt immer drauf an. Wenn sie besser sind am Herd, dann lieber am Herd. <lacht>
2: <lacht> Nora oder Suki?
1: Oh, Nora. Und wenn wir
2: jetzt
0: gesagt hätten, Nora oder Cardi B? Beide. <lacht> immer Anti oder immer Kopfnicken? Wow, immer Anti. Mittelfinger im oder Peace-Zeichen? Pieszeichen auf dem Mittelfinger. Sehr gut, gutes das das Interview, ja. ne?
2: Ja. <lacht> Darmbad oder Deutschrap rasieren? Deutschrap wird rasiert. Bier trinken gehen mit Horst Seehofer oder Anzüge shoppen mit Christian Lindner?
1: Uff. Ähm, <lacht> äh, ich würde dann lieber ein Joint mit der neuen Drogenbeauftragten rauchen. <lacht> du bist wirklich Nein. die Überleitung Gras oder
0: Rasen? Yeah, Gras. <lacht> Kleiner Club oder große Halle? Schwierig. Beides geil, wenn es voll ist. Sehr geil. Wo würdest du? Hast du so ein Ziel, wo du gerne mal auftreten würdest oder irgendein Spot, wo du sagst, das, das wär's? Ja, es ist
1: schwierig. Also ich wollte immer Splash natürlich, ne, für jeden der Rapper. Klassiker. Traum. Jetzt habe ich dieses Jahr auf der Fusion gespielt und das war schon hart Abriss. Also Splash ist gar nicht mehr so äh, der Traum. Fusion war Killer. Jetzt muss ich mir erstmal, glaube ich, überlegen, was das
0: nächste Ziel ist. <lacht> Folgt uns auf Instagram, das F-Wort-Podcast.
2: Dein äh, neues Album kommt Ende November raus, du so, mhm. äh, bist dann auch äh, schon vorher auf Tour. Das neue Album heißt Love, Weed und Mittelfinger und <lacht> wir haben uns das schon mal angehört. Also genauer gesagt, bin ich gestern durch Tel Aviv spaziert. Äh, es war noch so, würde ich sagen, so 23 nice Grad oh und habe mir das mal so durchgehört und war wirklich so... Damn, nice. Das ist, wofür ich diesen Podcast wirklich liebe, dass ich einfach immer wieder Frauen kennenlerne, wo ich denke, so richtig, richtig gut, dass ich die jetzt kenne, richtig gut, dass ich diese Musik jetzt höre. So, und dann kam der Song Ruhestörung. <lacht> ähm, das, das ist ein Feature mit Frauenarzt. Für alle, die Frauenarzt nicht kennen, das ist ein deutscher Rapper. Fast alle seine Alben zwischen 2002 und 2008 sind auf dem Index für jugendgefährdende Medien gelandet. Ähm, sein Genre nennt sich Porno-Rap und es geht, keine Ahnung, zum Beispiel um Bordellbesuche und eins seiner Alben und seine Tour dazu hießen Mutterficker. So, dieser Song äh, Ruhestörung, der beginnt mit einem Part von dir, da war ich noch so, ja, yeah, richtig geil. Und dann kommt Frauenarzt, ich zitiere, Baby, ich bin Rapper, du bist nackt und hast mein Ding im Mund, komm, ich nehme dich an die Leine, nenn mich King, du Hund. Warum machst du mit so jemandem ein Feature mit solchen Texten? Warum nicht? Weil es frauenverachtend ist.
1: Es gibt Frauen, die auf so etwas stehen. Und ich würde nicht sagen, dass es dann frauenverachtend ist, wenn es in Einvernehmlichkeit passiert. Und ich finde es voll unfair, diesen Menschen Frauenfeindlichkeit zu unterstellen, wenn sie einfach nur etwas widerspiegeln, was in der Gesellschaft einfach vorhanden ist. Ich fühle mich nicht angegriffen bei dieser Lein. Also ich müsste mich als Frau, wenn es wirklich frauenfeindlich wäre, angegriffen fühlen. Aber das tue ich nicht, weil ich als diese Art von Frau, die eben nicht gerade einvernehmlich das haben möchte, nicht
0: angesprochen bin. Aber kannst du verstehen, dass man sich dadurch beleidigt fühlt oder dass man sich dadurch erniedrigt fühlt?
1: Schwierig, schwierig. Weil ich als Frau auch, wenn ich zum Beispiel Männer disse oder fronte, sage ich auch, ey Dicker, du hast so einen kleinen Schwanz und spreche ihn direkt an. Hier wird einfach eine Frauengruppe genannt, die auf sowas Bock hat und den sollten man auch zusprechen, Bock darauf haben zu dürfen. So. Da stimme
2: ich dir zu, ich lese nur nicht daraus, dass es um diese Frauengruppe geht. Also ich höre diese Einvernehmlichkeit da, da nicht raus. Also da wird für mich einfach eine Frau X sozusagen angesprochen und die wird aufgefordert, das zu tun. Ich höre da keine Einvernehmlichkeit. Das ist für mich eine Aufforderung. Das Einzige, das
1: für das einzige was Für mich wäre es was anderes, wenn würde? du jetzt
2: das rappen würdest und sagen würdest, ich bin nackt und ich habe dein Ding im Mund und du nimmst nicht an die Leine und ich nenne dich King, äh, ich Hund. So, das wäre was anderes, weil das wäre aus deiner Position, weil wir sprechen immer noch über Männer und Frauen und über ein gewisses Machtverhältnis, denn wir leben nun mal in einer patriarchalen Gesellschaft und leider nicht in einer gleichberechtigten Gesellschaft und da finde ich hat gerade so sexuelle Konnotationen haben sehr, sehr häufig auch was mit einem Machtgefälle zu tun.
1: Kann ich verstehen. Ich würde die zwei Lines tatsächlich aber trennen voneinander, denn ich glaube, wenn er die Frau ansprechen würde, würde er sagen, du Hündin oder du Bitch. Ganz ja, davon da abgesehen, Okay. Ähm, ja, genau, also nee, würde ich tatsächlich äh, sagen, dass die tatsächlich mhm. getrennt voneinander gesehen werden können und da nicht die Frau damit angesprochen wird. Ähm, und wenn er sagt, äh, du bist nackt und hast mein Ding im Mund, ist das keine ähm, zwanghafte Aufforderung, sondern einfach nur eine Feststellung, ich, du bist nackt und hast mein Ding im Mund. So kann jedem mal passieren. Ich glaube, es vielen Rappern schon mal passiert.
0: <lacht> so. Und ich
1: finde das nicht frauenfeindlich in dem Moment, wenn eine Frau nackt ist und irgendjemand das Ding im Mund hat. So. Ich nehme nicht ein, an die die Leine, nämlich King, du Hund, kann man auch äh, zu jedem x-beliebigen Menschen sagen und das finde ich dann nicht frauenverachtend. Deswegen kann ich ihn solche Sachen auf meinem Album rappen lassen. So Ich meine ich weiß nicht, ob ihr den Track davor gehört habt mit Peders. Der geht auch in eine gewisse Richtung, aber wie gesagt, es tut niemand was gegen seinen Willen.
0: <lacht> aber gibt es für dich eine Grenze, wo du sagst so, nee, das kann ich nicht, das will ich nicht hören, das will ich nicht auf meinem Album haben und mit so jemandem will ich auch nicht zusammenarbeiten?
1: Rassismus definitiv. Das ist eine Sache, die findet bei mir nicht statt. Mit solchen Rappern, glaube ich, gebe ich mich auch gar nicht ab oder habe auch gar nichts mit denen zu tun. Also mir fiele jetzt auch keiner ein. Sonst finde ich, Kunst hat kaum Grenzen. Gerade ich als Frau sehe das halt häufig, dass ich Sachen sagen kann, die nicht als sexistisch aufgegriffen werden. Zum Beispiel, wenn ich in einem Battle sage, ey, mein Gegner hat einen kleinen Schwanz, wie ich das vorhin schon erwähnt hat, sagt keiner zu mir, ich bin sexistisch. Oder oh, oh, männerfeindlich. Nee, alle feiern das und finden es irgendwie cool. Bei Frauen ist es dann in Ordnung. So. Wir deswegen... würden da ein
2: paar Leute einfallen, die da
1: ein <lacht> <mit> hätten. <lacht> so, aber in, im allgemeinen Konsens ist das nicht die Kritik, die ich bekomme. Das wird nicht kritisiert. Deswegen sollten wir dann, wenn, wenn ihr alles kritisieren wollt, dann äh, achtet auch auf meine Lines. So. Ich bin da auch nicht korrekt. Ich bin auch höchstgradig, finde ich sexistisch. Deswegen glaube ich auch, finde ich das so in Ordnung, weil auch keiner von denen sich angesprochen fühlt, weil die wissen, welche Personengruppe angesprochen ist. Und ja, ich habe da auch drüber nachgedacht
2: tatsächlich, als ich mhm. so gestern dein Album gehört habe, weil dann irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel das Wort Bitch oder durchaus auch Zeilen, ja, die man als Frauen degradierend auslegen könnte. Wo ich auch dachte dann, hm, okay, es finde ich schwierig, weil ich es grundsätzlich schwierig finde, wenn Frauen andere Frauen eben degradieren. Aber wenn wir uns eben im Genre Battle Rap befinden, dann habe ich da irgendwie ein gewisses Verständnis für aufgrund des Stils. Und das Wort Bitch... Ja, vielleicht kann man das empowern
1: sozusagen sich selber aneignen, wenn man halt auch eine Frau ist. Safe. Ich komme gerade nicht auf die Line, aber von Lizzo, diese Sängerin aus Amerika, ja. die, die auch gerade total Playlist. geil. Ähm, die ist ja auch total body positive und auch super. Ich fütter schon a thick sagen bitch, sie sagt ja, die, ne? Und sie sagt, I'm der Bitch. So, und sie sagt ja, ja ich bin ja, ja genau, ich bin diese Bitch. So und ich glaube, das mhm. ist das, was wir uns auch eben mal vielleicht zu Herzen nehmen sollten. Nicht immer nur übermeckern, ja. sondern sagen, okay, entweder bin ich jetzt mit dieser Bitch, bin ich gemeint oder nicht, und wenn ich gemeint bin, kann ich mich auch aufregen, dann kannst mhm. du dich aufregen. Aber und wenn du definitiv sagst, nein, so bin ich nicht, dann musst du dich doch auch gar
0: nicht aufregen. Was ich zum Beispiel finde, ist, dass es das ein riesiger Unterschied ist, ob ich das über mich sage oder ob das jemand anders über mich sagt. Wenn ja. du sagst, jo, ich bin eine geile Bitch und ich, Entschuldigung, fick jetzt hier den beat weg, keine Ahnung, dann ist das was komplett anderes, als wenn irgendjemand dich, wenn irgendjemand dich beleidigt. Und das, finde ich, ist immer so, ver verzeiht mir diesen Vergleich, aber den hat mir ein Kumpel erzählt, der im Rollstuhl sitzt und der gesagt hat, ich kann selber, und das macht er übrigens auch, die derbesten und krankesten Witze machen über Rollstuhlfahrer. Aber, Aber es kann, kann sie halt niemand anders machen, zu. weil es ihnen ja. nicht zusteht. Und das ist für mich so der Unterschied, dass ich denke, okay, erstmal überlegen so, ich mache auf meine Kosten oft auch Witze, wo andere Leute denken, das war jetzt gar nicht genau, so witzig. Die und ich denke, okay, ist okay, das war richtig witzig. Ja. Aber ich finde es ist was anderes, ob man es selber macht oder ob man so, ne, ob man von außen sozusagen.
1: Also ich finde allgemein diese Diskussion ist eine schwierige und mhm. man hadert ja auch mit sich selber, wie du schon sagst, ne, wenn ich das sage, ist in Ordnung, aber wenn andere das sagen und man fängt da an zu werten immer total, aber gerade diese Frauenfeindlichkeitsgeschichte ist echt schwierig und da wird, finde ich, voll vieles auf die Goldwaage gelegt und vor allem Worte, die eben in der Kunst stattfinden, auf die Goldwaage richtig gelegt, aber ähm, mhm. man blickt ja auch nicht dahinter, zum Beispiel gerade Frauenarzt, der in meinen Augen mehr für uns Frauen im Rap tut als jeder andere Rapper. Warum? weil Er uns unterstützt, er holt uns auf seine Alben, er postet er nimmt sie mit auf Tour. Sixte waren ja damals mit ihm auf Tour. Josi Miller, seine Tour-DJ. Finde ich unfair, diesen Menschen dann Frauenfeindlichkeit zu unterstellen, wenn ihr gar keine Ahnung habt. So. Ich finde das noch schlimmer sogar als irgendwie eine Bitch in einem Text. Liebe HörerInnen,
2: wie seht ihr das denn? Kann man solche Wörter wie Bitch einfach in Rap-Texten benutzen? Wie steht ihr zu frauenfeindlichen Texten? Oder seht ihr überhaupt keine Frauenfeindlichkeit in Texten, die mit Wörtern wie Bitch zum Beispiel oder Mein Ding liegt in deinem Mund umgehen, schreibt uns sehr gerne auf Instagram das f Podcast oder eine Mail an das f hr.de. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was eure Gedanken dazu sind. Toll. Antifuchs, du hast eben schon angesprochen, also Rassismus ist für dich ein absolutes No-Go. Wie wichtig findest du das denn, dass du dich als Person, die in der Öffentlichkeit steht und halt auch in deiner Musik dich zum Beispiel gegen Rassismus, aber auch gegen Homo Homophobie, äh, Sexismus, Antisemitismus, was wir alles so in der Welt haben, ähm, dass du dich da positionierst.
1: Positionieren ist immer eine, finde ich, Sache, die passen muss. Einfach mich hinzustellen und einfach sagen, pro Pride, wenn ich gar nichts damit zu tun habe, ist auch falsch. Mhm, ähm, genauso wie einfach nur Frauen zu unterstützen, weil sie Frauen sind, finde ich auch total falsch. Ich mag gerne Leute unterstützen, die Skills haben. Mhm. Ich finde es total wichtig, niemanden auszuschließen. Mhm. Ich feiere so viele Menschen in so vielen verschiedenen Genres, egal wen sie lieben, egal wie sie denken, solange sie mega tolerant sind, merke ich immer wieder, also, dass ich überall viel Inspiration finde und viel einfach Anschluss finde, sei es eben über diese Außenseiterposition, die ich als Frauenrap hatte. Die haben viele in der Gesellschaft einfach auch. Und man findet da immer Probleme, die man gemeinsam hat. Und ich glaube, man sollte einfach diesen Zusammenhalt stärken und diese Präsenz stärken, anstatt sich einfach nur doof zu positionieren und zu sagen, ich bin dafür. Dann suche ich mir lieber einen Feature-Partner, der gerade unterstützt werden sollte aus die diesem Bereich oder dann passt es auch wieder. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Also, ja. Ähm, ich, ich, ich kann nicht irgendwie Man mit dem Man muss Thema greifen. Genau. Über die Stellung der Frau im Rap kann ich was sagen und da kann ich den Leuten auch mal nachdenklich ihre Texte wie leise Fuchs an die Hand geben. Die halt ja für mich wirklich diese Auseinandersetzung mit meiner Position mhm. sind. Aber das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht für einen ähm, Homosexuellen übernehmen zum Beispiel. Ja. Ähm, da da wäre wär ich die falsche Person für einfach.
2: In diesem Podcast sprechen wir im Grunde genommen immer sehr auf das Thema konzentriert und fokussiert über feministische Themen und ich kam aber drauf, weil einfach in den letzten Wochen und Monaten mich so die politische Situation in Deutschland und ich glaube AK dich auch, ja. extrem beschäftigt hat. Also, und weil das auch äh, immer wieder
0: Thema wird, also auch zwischen genau. uns, wenn wir uns unterhalten. Ja,
2: genau, also zum Beispiel eben die AfD, die in Sachsen mehr als 27 Prozent erreicht hat oder in Thüringen und Brandenburg mehr als 23 Prozent, einfach eine rechtsradikale Partei. Oder dann der Angriff in Halle, wo einfach ein Nazi-Juden und Jüdinnen in der Synagoge umbringen wollte und dann Passanten, Passantinnen äh, erschossen hat und über Feministinnen gehetzt hat und ja, dann auch eher so kleinere Sachen könnte man sagen, wie eine Barbara Schöneberger, die es für nötig hält, irgendwie zu sagen, dass Männer sich nicht schminken dürfen. Und das ist so alles so all together irgendwie, macht mir das Sorgen und teilweise auch wirklich Angst, weil ich eigentlich ich unsere Gesellschaft als eine demokratische, offene Gesellschaft schätze und das Gefühl habe, dass was gerade passiert, greift diese Freiheit und diese Demokratie erheblich an und greift halt eben auch MigrantInnen an oder eben Minderheiten, Juden und Jüdinnen, Homosexuelle und das ist halt insgesamt auch einfach was furchtbar Anti-Emanzipatorisches, also es geht uns am Ende irgendwie auch als FeministInnen was an. Wie geht es dir mit sowas? Machst du dir über sowas Gedanken? Spielt das für dich eine Rolle?
1: Auf jeden Fall, man kommt ja nicht drum herum, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich finde es oh, Ich habe das
2: Gefühl, wenn man ein weißer
1: alter Mann ist, kommt man ganz gut <lacht> darum herum, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass auch diese Personengruppen sich irgendwie damit auseinandersetzen, aber deren Denken darüber schon so festgefahren ist, mhm. dass egal was für ein Argument du nennst, es bei denen aber immer wieder auf das gleiche Ergebnis führt. Mhm. So. Und es wird voll viel gemeckert und der allgemeine Konsens ist ja so, dieses Sorgen sich machen, was mit der Zukunft ist. Gerade auch so, wenn wir ähm, in die Klimarichtung gehen, was ja wirklich äh. sehr, sehr präsent gewesen ist in den ja. letzten Wochen. Das ist egal welches Thema. Das muss jetzt im Dialog immer weiter angegangen werden, denke ich. Ich kann es auch nicht sagen, ob das das Richtige ist, aber es ist gerade sehr, sehr viel Wichtiges in der Welt los, was auch wichtig bestätigt gesprochen wird.
2: Ja, darauf ja. werden wir wahrscheinlich keine abschließende Antwort finden. Ja. Wenn wir sie hätten, würden wir wahrscheinlich nicht hier sitzen, <lacht> sondern Wenn viel Geld einer damit eine verdienen. Zum Welt retten hat, sagt bescheid. Ja. Schreibt ja. uns eine E-Mail:
0: das effort Wir wir vermarkten die dann. Ja.
2: Die Heldin der Folge.
0: Wir haben in diesem Podcast eine Kategorie. Also nur eine, aber sie ist wirklich außerordentlich gut. Es ist die Heldin der Folge und da machen wir immer einen Shoutout für Frauen, deren Geschichte einfach noch mehr Leute kennen sollten, die viel mehr Leute auf dem Schirm haben sollten und erzählen von Geschichten und von Frauen, die sozusagen empowern. Und wir wollen mal von dir wissen, Antifuchs, mhm. Fuchs, wer ist so eine Heldin der Folge für dich? Wen hast du mitgebracht?
1: Ja, ich musste da echt lange äh, so überlegen, wen nenne ich da jetzt? Hab habe viele Musikerinnen erst äh, so in meinem Kopf gehabt, aber letztendlich hat mich eine Geschichte halt total inspiriert, die gar nichts irgendwie mit Musik zu tun hatte und das war die von Coco Chanel. Ähm, oh, okay. und ähm, die Frau, die sozusagen in einer Welt voller Kleider äh, sich einfach die Hosen angezogen hat und ihr Ding durchgezogen hat. Und das ist ähm, für mich eine sehr inspirierende Geschichte. Also ich muss dazu gestehen, ich habe äh, den dokumentarischen Film über sie gesehen und habe mich dann auch immer mehr mit der Geschichte eben beschäftigt. Und es hat mich total inspiriert, dass diese Frau mit einer Selbstverständlichkeit in einer Welt untypisch aufgetreten ist, aber sich davon nicht verunsichern lassen hat und ihr mhm. Ding durchgezogen hat und damit eigentlich eine ganze Revolution losgetreten hat von Frauen, die sich endlich getraut haben, Hosenanzüge zu tragen so, <lacht> und nicht ein Beikleid anziehen mussten und ja, diese Geschichte ist für mich eine sehr inspirierende einer Frau
0: Also
2: deine Heldin der Folge Coco Chanel
1: Auf jeden Fall
0: Mega Was? gut. Pola, wer ist deine Heldin der Folge? Wen hast du mitgebracht? <lacht>
2: Ich habe mitgebracht Salwa Humsi, aka Salwa Benz. Die ist unter anderem DJ und ich habe die vor ein paar Monaten äh, auf einer Party in Frankfurt im Amp gesehen, gehört, gefeiert. Und da war ich unter anderem mit Anke, unserer Podcast-Redakteurin, und mit Nava, unserem Gast aus der allerersten Folge. Und das war eine Party, bei der nur Frauen aufgelegt haben, und zwar eben Salwa Benz und Kashmiri. Und es war einfach so eine geile Party. Die Stimmung war mega nice, richtig entspannt. Die Leute hatten richtig Spaß. Es gab überhaupt nicht irgendwie so aggressive Situationen oder wo es irgendwie mal so Beef gab, was auf Hip-Hop-Partys in Frankfurt. Sagen wir mal, <lacht> passiert. <lacht> und Simon Benz hat einfach obergeil aufgelegt und ich habe es richtig richtig gefeiert, auf einer Hip-Hop-Party zu sein, bei der nur Frauen auflegen. Und dieser Abend hat mir einfach gezeigt, dass das total großartig ist, wenn man so feiern kann und da eben auch so ein bisschen Awareness da ist für das, was da passiert und für das, was auch aufgelegt wird. Cyber setzt sich gegen Sexismus im Rap und im Hip-Hop ein und sie macht auch immer wieder darauf aufmerksam. Zum Beispiel in ihren Insta-Stories, wenn Rapper eben zum Beispiel sexistische oder homophobe Texte veröffentlichen und diskutiert es dann auch auch auf Instagram. Zum Beispiel hat sie letztens diskutiert, ob man bestimmte Künstler nicht mehr hören sollte. Da haben wir auch in Folge 1 mit Nava darüber gesprochen. Und ich fand das gut, weil sie nicht einfach nur so total radikal und irgendwie auch ein bisschen plump sagt, nee, sexistischen Rap darf man nicht hören, sondern sie reflektiert es und sie stellt Fragen und sie öffnet einen Raum für eine Diskussion. Und sie ist für mich einfach eine Frau, die zeigt, es gibt coole, emanzipierte Feministinnen in diesem Genre und deswegen ist Sarah Bands meine Heldin der Folge. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, auf eine Party zu gehen, wo sie auflegt, do it. Jetzt bleibt noch AK übrig. Wer ist deine Held in der Folge? Und ich glaube, da wird Anti-Fuchs
0: jetzt äh, die wird's fühlen. Ja, meine Held in der Folge ist ganz old school und ist... Die Frau, die, glaube ich, meine Hip-Hop-Liebe unglaublich geprägt hat, Cora E., eine mm. der ersten deutschen Rapperinnen, für alle, die sie nicht kennen und dann, sorry, aber shame on you, <lacht> ähm, die war nämlich schon in den 80ern Teil der Hip-Hop-Kultur und die stand in dem Jahr, als ich geboren bin, das erste Mal auf einer Bühne und hat gerappt und ich denke mir so, okay, die gab es schon, die geilen Ladies, die gingen vorweg. Die waren in hat no schon
2: gerappt, als die Schwester laufen. So,
0: als die Schwester wahrscheinlich im Kindergarten war. Und die war eben in den 90ern Teil dieser Heidelberger Rap-Szene, also um Advanced Chemistry, um die Stieber Twins. Damals war das ja wirklich noch total Männerdominiert und sie hat sich halt in diesem Rap bis total behauptet und ich finde halt, die hat so ganz vielen Frauen die Tür geöffnet. Und sie hat es so verkörpert. Sie hat nicht nur gerappt, sie hat Graffiti gemacht, sie hat Breakdance gemacht und als ich ich Rap entdeckt habe, so mit 14, 15 und ja, Entschuldigung, auch das ganze richtig weak -e Zeug gehört habe, da gab es total Same. wenig weibliche Vorbilder im Rap. Aber Cora E. hat mich halt voll abgeholt und die hatte so einen Flow und das war für mich ehrlich gesagt damals das Wichtigste. Und diese Oldschool-Beats, ich liebe das bis heute und habe dann später ehrlich gesagt erst gecheckt, dass sie so eine krasse Pionierin war und den Song Schlüsselkind, ähm, ich habe den mal mitgebracht, weil ich feiere ja. den immer noch und wer Lass den nicht hören. kennt, lernt ihn jetzt kennen.
2: ich liebe den. <lacht> ich fühle Sabrina-Settler-Vibes
1: so
0: ja. ein bisschen. Ja, Sabrina Settler hat halt von ihr gelernt, glaube ich, ehrlich Zeit, gesagt.
1: Ne? Zeit. Ja, ein
2: bisschen später ne? Aber es stimmt, ja, also so mit 14, 15 habe ich auch äh, Rap entdeckt zum Leidwesen meiner Mutter, weil... Ähm, <lacht> Damals habe ich halt nicht anti -Fuchs gehört, sondern mit 50 Cent bin ich halt eingestiegen. Mhm. Und äh, die, die uns schon länger hören, wissen, dass meine Mutter eine eingefleischte Feministin ist. Und die war dann bei PAMP und Candy Shop ein bisschen raus. Aber ich meine, es hat also, ja alles zu einem guten so Ergebnis geführt. Deinem, bei mir aus
1: Zimmer nicht lutsch meinen Schwanz. Äh. <lacht> nee,
2: ja, ich glaube, da, äh, so da wird ja, sie interveniert. Ich habe das
0: tatsächlich umgangen. Ich habe, äh, ich habe meine Mutter einfach da rausgelassen aus dem Spiel und habe den mit meinem Papa gemacht, wie sehr oft und war dann tatsächlich alleine mit 14. Man muss wissen, wenn man aus dem hessischen Land kommt, braucht man auch ein Stück, bis man zu so einem Konzert ist. Ich war alleine mit 14 auf einem Bushido-Konzert, weil es wollte oh keiner mit. Genau, es wollte keiner mit, aber ich war halt ja, auch damals... gute Freunde hattest du. Ja, aber ich war schon damals so, Entschuldigung, mach so ich das halt <lacht> alleine. Und mein Papa hat mich hingefahren hat mich auch wieder abgeholt. Geil, aber das fühle
1: ich. Krass. Ich war früher mit 14, 15 so. Und damals hatten wir kleine Jan. Freestyle Jams und hip Papa, die dann aufgetreten sind. Dann bist du schon äh, mal nicht in, in Nordhessen Clubs. aufgewachsen. Yeah, äh, also in Flensburg <lacht> hatten wir doch schon eine kleine Community, sag ich mal, wo doch schon in und wieder mal ein Monat äh, was stattfand, so wie Battles oder so. Und da war ich aber auch das einzige Mädchen und auch meistens äh, die einzige aus meinem Freundeskreis yes. von den Mädchen. Äh, die Jungs standen dann auf der Bühne und ich habe unten zugeguckt. So, äh, ich fühle das. Ich, <lacht> ich fühle das auch.
0: Alle Heldinnen der Folge findet ihr wie immer auch auf Instagram. Das das Podcast.
2: Und dann kommen wir mal so langsam zum Ende und ich werfe die Frage nochmal in den Raum, die diese wundervolle Folge betitelt. Mittelfinger statt Pornorap? Was sagt ihr? Immer Mittelfinger.
0: <lacht> Entschuldigung, jetzt bin ich hier voll der Gravalo zum Ende. Endlich. Die, die Pola ist sonst immer der Gravalo, deshalb. Ja,
2: ja, ich würde auch sagen, Mittelfinger, weil vielleicht schon so ein bisschen durchgeklungen ist, ist porno jetzt nicht so ganz mein Genre. Ich würde da tatsächlich auch äh, mit deiner Argumentation, AntiFuchs Fuchs, nicht äh, mitgehen, aber ich finde es einfach richtig äh, gut, ja, dass es äh, immer mehr, gefühlt, vielleicht entdecke ich sie auch einfach nur langsam, mehr Frauen gibt, die die einfach dem Rap-Business den Mittelfinger zeigen und äh, sich durchsetzen und auch einfach richtig, richtig, richtig geile Musik machen. Du würdest sagen, sowohl als auch, Mittelfinger und so Pornorap?
1: Ähm, ich würde sagen, in Zukunft ficke ich weiterhin Beats <lacht> und glaube, dass es auch schon ziemlich in die Porno-Richtung geht damit. <lacht> jeder sollte sich weiter aussuchen, worauf er Bock hat und ich hoffe, dass auch weiterhin jeder Musik macht, auf die er Bock hat und äh, wir in Diversität ein einfach nur so versinken werden. Aber was glaubst du, wie geht's mit Frauen im Deutschrap weiter? Wir werden alles rasieren. Wir rasieren doch jetzt schon. Gibt es eine, eine Frau, die
0: wack ist? Ich glaube nicht. Mir fällt auf jeden Fall keine ein. Wir sind richtig taub alle. Hast du das Gefühl, dass es so ist, weil sie bis sie dort sind, wo sie sind, erstmal viel krasser kämpfen müssen? Das,
1: das kann natürlich sein. Ich glaube, vielen geht es so, weil das kann ich ja durch meine eigene Geschichte sozusagen mhm. sagen, ich mache ja nicht sehr erst seit gestern, mhm. aber es gibt immer mehr, die gleich bei ihrem ersten Track schon äh, hypen mhm. und äh, Aufmerksamkeit bekommen und ich glaube, ähm, das wird
0: sich auch in Zukunft ändern. Mhm. Mhm. Ich habe tatsächlich in dieser Diskussion, die wir am Anfang hatten mit Rapperinnen, Rapper, Frauen, Rap, Rap äh, tatsächlich nochmal drüber nachgedacht <lacht> und äh, ja, ich bleibe dabei. Ich finde äh, Rapperinnen überhaupt nicht äh, weak oder so. Ich finde das <lacht> Total empowerend, aber ich glaube, auch da ist es wieder so, jeder muss für sich finden, ja. welche Zuschreibung für ihn richtig ist. Voll. Ähm, oder für sie. Oder für sie. <lacht> genau. Wenn, aber wenn er sagt, er möchte Rapperin heißen, finde ich es ja, total in Ordnung. Völlig in Ordnung. <lacht> Und dann äh, ist mir noch der Satz in Erinnerung geblieben, den ich früher total oft gehört habe, wo ich dachte, den bringe ich jetzt einfach nochmal mit als Feministin kannst ja keinen Rap hören und das, finde ich, ist der größte Bullshit ja ever, weil dann sagt mir ja wieder jemand, was ich kann und was ich nicht kann. Ja, du
2: kannst als Feministin alles machen. Du kannst Rap hören, du kannst dir vom Typen sein Ding in den Mund legen lassen und du kannst, keine Ahnung, feministische Manifeste schreiben. You can und do alles all weiter. of that. <lacht> ja, am besten alles auf einmal.
1: Ja.
0: Wir haben ja vorhin äh, cool, was äh, Lutschmann-Schwanz schon angesprochen. Ich habe das früher auch gehört und ich habe das auch gefeiert. Ja. Ich war irgendwann auf einem Savage Konzert, wo halt so 13-jährige Boys um mich rumstanden und dann dachte ich so, nee, das ist wirklich, das fühle ich so gar nicht. Und Echt? das feiere ich tatsächlich nicht mehr. Ich kann trotzdem Savage feiern und ich kann auch trotzdem harten Rap hören, den ich immer noch gut finde. Ich habe andere Grenzen inzwischen <lacht> ja. und auch die, glaube ich, muss jeder irgendwie so für sich ausloten. Ja, und safe. Jede. Also ich
1: habe mir, glaube ich, durch den Fuchs und den Fuchsschwanz meine Interpretation des Lutsch meinen Schwanzes <lacht> gemacht und habe mich da gar nicht mit angesprochen gefühlt. Also ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass ich die Typen fitten könnte und nicht <lacht> umgekehrt so. <lacht>
2: also ich, ich bin da, glaube ich, ähnlich unterwegs wie AK. Ich finde, man muss sich da durchaus wirklich sehr Gedanken drüber machen, gerade so in Zeiten von Spotify, wo du halt Künstler und Künstlerinnen einfach mit Stream-Click sozusagen ähm, supportest. wirklich und supportest oder halt auch nicht supportest. Also für mich ist ja zum Beispiel eine ganz klare Grenze, Chris Brown ist für mich absolutes No-Go. Yes. Bushido absolutes No-Go. Äh, XXX äh, Tentacion absolutes No-Go das ist ein Rapper, der für alle, die den nicht kennen, der inzwischen verstorben ist und äh, dessen Ex-Freundin ihn beschuldigt hat, dass er sie, ich glaube sogar während sie schwanger war, ja, misshandelt hat und geschlagen hat. Und äh, Bushido, der unter Vergewaltigungsverdacht stand oder steht. Ich weiß nicht genau, wie gerade das Verfahren da so läuft. Ähm, und das sind für mich Künstler, die ich auf gar keinen Fall unterstütze. Aber ich finde es wirklich schwierig, da so eine absolute Position zu finden, mhm. weil gleichzeitig feiere ich halt absolut Drake. Ich liebe Drake und Drake macht halt... Einfach Feature mit Chris Brown. So, da komme ich dann an meine Grenzen und da bin ich auch inzwischen der Meinung, da muss man nicht päpstlicher sein als der Papst, aber so gewisse Grundsätze wären mir schon wichtig, dass ich halt einfach weder mit Geld, weil ich halt nicht auf Konzerte von solchen Leuten gehe, noch mit Streams, frauenverachtende Menschen, die sich auch im Privatleben offensichtlich Mörder daneben benehmen, unterstütze. Und ich dann stattdessen lieber die Kohle und diese Streams an
0: Frauen gebe, die einfach geile Sachen machen. Und da gibt es halt auch so viele, ne? Also ja. wir haben Lizzo ja eben schon angesprochen. Der ist übrigens natürlich auf unserer Playlist. <lacht> mhm. äh, dieses Ding mit Missy Elliott zusammen. Alter, Vater. Richtig, Alle nice. Alle Mutter, wie auch immer.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, dann
2: haben wir alles Nice.
1: So, Feminismus wäre jetzt
2: erklärt. Ja, jetzt ist alles ist gelöst. Ähm, wer noch Fragen hat, kann sich an uns wenden.
0: Aber wir ja. haben, Und wir vergesst haben nicht, nicht diese Ort. Weltrettungsideen. Ne? Wir das freuen uns stimmt. drauf.
2: Liebe Hörerinnen, ihr könnt jetzt gerne mal euer Handy in die Hand nehmen und eure Mail-App öffnen oder Instagram und uns schreiben, wie euch diese Folge gefallen hat. Ob ihr irgendwelche Gedanken dazu habt, ob ihr irgendwas vielleicht komplett anders seht oder ob ihr Themen habt, die wir hier mal diskutieren sollten. Schreibt uns an dasfwort.hr.de
0: oder auf Instagram
2: das Podcast in einem Wort. Und
0: falls ihr uns über Apple Podcast hört, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Oreo 7345, ich finde alleine dieser Name, hallo. Da weißt also, du schon, was kommt. Ne? Da weißt du, ich habe erst an Kekse gedacht, aber gut. Hat uns geschrieben, für so eine oberflächliche und plakative Beschäftigung mit feministischen zu spät... Hä? Ja, da fehlt ein Wort. Ah, ich kaufe eins. Ah. Also pass auf, da fehlt ein Wort. Also auf jeden Fall sagt er, wir sind oberflächlich und äh, plakativ. Das meiste kennt man aus anderen Medien. Wenig neue Einblicke, das ist ein Rechtschreibfehler. Dafür umso bitterer und hämisch böse. Keine Stunde, die man mit Doppel-N sich nehmen sollte. Wenn ihr es doch macht und jetzt bis hierhin durchgehalten habt... Freuen wir uns riesig. Erzählt Eilen euren FreundInnen von unserem Podcast, twittert über uns, teilt uns in euren Insta-Stories und lasst uns eine Bewertung da. Und wir würden uns sehr freuen, wenn die so ein Müh freundlicher ausfällt als die von Oreo7345.
2: Ihr könnt natürlich auch gerne einen kleinen Rap-Passage uns da lassen. Wir freuen uns über jedes Feedback. Lasst eure Lines
0: da. Bitten Sie oder so. Ich bin. Es klingt wirklich. Es klingt, als würde meine Mutter über Rap reden. Und ich liebe meine Mama. Aber
2: man muss nicht alles können. Okay. In diesem Sinne. Liebe Anti vielen vielen Dank danke, für deine da Zeit. Das war richtig Klar, nice.
1: Danke euch und ne, bleibt hart auf jeden Fall. Ja, auf jeden ja, Fall. Und wir freuen uns auf dein Album.
0: Nice. Das F-Wort ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks für UFM. Moderation Pola Natusius und Ann-Kathrin Rose.
2: Redaktion Anke van der Weyer und Marvin Mendel. Grafik Marta Czernik.